0: Hei! Vai kedas jau kājās? Viedokļi pieredze ieteikumi. Raidījums kedās!
1: Sveiciens jauniešiem un ikvienam, kas mūs šobrīd klausās. Ir novembris un ir um, kedās raidījums, kā arī Katru mēnešu pirmā trešdienā, pulkstenu 8:00 vakarā, ko var klausīties rādījuma Marija, un tieši tā tu klausies jauniešu raidījumu Kedās, un iepriekš oktobru raidījumā dzirdējām jauniešus, kuri dalījās par viņu domām par nāvi. Un tā kā šis raidījums sasniedza tiešām augstu klausījumu skaitu, mēs izvēlējāmies turpināt šo tematu par nāvi, un šie tematā iet pat vēl nedaudz dziļāk. Tāpēc novembra raidījumā sarunāsimies ar viesiem, kas ir pētījuši nāvi, iespējams, ar to pēc sastopas ikdienā un arī savā profesijā. Tad, jā, kā jau minēju, mums ir viesi, tas ir Rinalds un Anna. Un tad es lūkšu jums iepazīstināt ar sevi, pastāstīt, ko jūs ikdienā darat, varbūt kādas hobija aizraušanās un kas tad jūs esat? Es varu sākt,
2: jā, man sauc Anna Žabitska. Es esmu sociāla antropoloģija, un šobrīd es rakstu savu disertāciju vīnas Universitātē par aprūpi, novecošanu un rūpēm Latvijas laukos. Es balstos tieši uz tādu ilglaicīgu pētījumu, vispārīgā tipa, pancionātā mazā. Tas arī tas mans ikdienas darbs. Šobrīd es arī lasu lekcijas Rīgas Techņu Universitātē antropoloģijas maģistrantiem medicīnas antropoloģijā, nāves antropoloģijā un arī radniecības antropoloģijā. Tā šobrīd ir tā mana galvenā nodarbošanās. Šobrīd tieši rakstīšanas procesā
3: esmu, mīlējām. Jā, sveiki, esmu Rinalds Gulbs. Es um, pamatā ikdienā vairāk nodarbojos ar dažādiem izglītības jautājumiem, bet um, esmu arī, mācītājs Latvijas evaņģelisku lūtriskajā baznīcā pasaulē un um, konkrēti Beļģijas latviešu draudzē, taču savā zinātniskajā darbībā esmu pievērsties nāves pētniecībai, ko daru jau, jau kādus desmit gadus, un um, esmu arī Liebertānijas sabiedrības un pētnieku asociācijas um, biedrs, kur mēs tieši nodarbojamies ar visplašākā spektram nāves, pētniecības jautājumiem, um, sākot no, teiksim tā, visvienkāršākās nomieršanas, beidzot ar um, no jau populāriem pandēmijas jautājumiem un kādu sarežģījumus tas mums rada um, attiecībās ar nāvi.
4: Jā, paldies, kayakīstinājāt ar sevi, un mūsu pirmais šī raidījums ir kā tas, ka esam mirstīgi ietekmē mūsu ikdienu, un vispār skatījumu mūsu dzīvi.
3: Es domāju, ka tas, ka mēs esam mirstīgi zināmā mērā, zināmā mērā, piešķir mūsu dzīvē tādo adrenolīnu um, manis viens no mļākiem. Um, Franči raksniekiem, Albers Camille, bieži vien, tas nav viņa citāts ne tikai no mēra, kas varbūt šobrīd ir ļoti populārs skatoties uz dažādiem lasīšanas indeksiem, bet um, viņš to ir minējis vairākās pietās, ka nav piešķirt dzīvei tādu īstaņu jēgu. Un, um, ja mēs skatāmies arī uz... Um, Kristīgo pasauli, tad es domāju, ka nāvi kā starp jau neizslēdz to, ka mēs dzīvojam un turpinam dzīvot, bet um, tas vienmēr ir kaut kas tāds mistisks, netvarams, un um, jā, tādu zināmu, tādu klīvuru apsakts jautājums, jo no tiem, kas mēs šeit esam, no, no nāvis. Neviens nav izmucis un um, nav atgriezies, lai pastāstītu, kā tad tas īsti ir.
2: Jā, es arī būtu, sapcīt, teikusi par adrenalīnu, no ja. Um, un otrs varbūt arī balsoties nedaudz un atsaucoties uz tādu eksistenciālismu. Es domāju, tas noteikti kaut kādā mērā pieši arī traģismu. Un es nedomāju traģēdīju automātiski, jā. Bet tas, ka, manuprāt, tīri eksistenciāli absolūti viena dzīve, kviena cilvēka dzīve ir kaut kādā ziņā traģiska. Un, un protams, ka pēc tam mēs varējām iet vēl tālāk skatīties uz tažādiem sociālpolitiskajiem apsvērumiem, kāpēc m, vienam dzīve ir smagāk un nu, nekā otram, tas pamats eksistenciāls ir mums visiem tieši tādā, ka mēs esam uh, mirstīgi. Un, ja mēs skatāmies savukārt tādās sabiedrības riezumā, tas protams, piešķiram cikliskumu un pēstacību, kas nebūtu, ticamāk, tad, ja mēs nebūtu mirstīgi.
1: Jā, arī um, oktaubra raidījumā jaunieši, mēs aidājām tādu jauniešu diskusiju un, um, Tur ļoti daudz teica, ka īsteniem es negribētu pieredzēt to, ja nebūtu nāves. Tad, kas jūs saprāt, mainītos cilvēku uztvarēju un ikdienā, ja nebūtu nāves, ja tāda nepastāvētu?
2: Man liekas, ka ir iespējami vairāk skatījumi. Mēs varētu spēlēt bēlni, advokātus un pacīkstēties, kurām pusē mēs esam, bet viens varētu būt tas, ka bezgalība, nu, ja mēs varam tur bezgalība kaut, kaut kādā ziņā, ja, mums uh, notrūdinātu. proti mums aizvien grūtāk būtu iegūt kaut kādas jaunas un nebijušas uh, sajūtas un tas potenciāli nu, devalvēt varbūt, uh, dzīves kā tādas un arī mīrtļa nu, ja kas ir tas, ko mēs baudām mitienā. Uh, citiem vāriem, nu, sakot, mēs iespējams nogarlēktos. Tā, visam vienkārši. Taču, protams, mēs parētu likt pretim šīm skatījumam to, ka par spīti tam, ja mēs būtu nemirstīgi, mirklis nav atkārtojums, situācija nav. Mēs varam katru dienu dzert to, nezinu, palto vai melno kafijas tasīti, brokastīs, un katru dienu tā kafija ir ka šo citādāk, ir cita diena un ir citi apstākļi. Tātad šajā, nu, šajā gadījumā būtu tāds uzsvars uz, uz tādu neatkārtojumību un uz tādu emociju kopumu, ko mēs varam gūt katrā situācijā atšķirīgi. Un tātad šis, liek, nu, šis uzkats liek lielu uz tādu novitāti, um, ja. bet man liekas, ka vēl mums būtu jāņem vērā, protams, arī laika pieredze, tāpēc, ka šobrīd lielā, ne visās kultūrās, protams, bet uh, rietu kultūrā mums ir izteikti uh, lineāra laika, pieredze. Vismaz tā mēs esam sistēmiski iekārtūju. Tad, kad mēs, protams, skatāmies vairāk, kāda cilvēka patiesi vēl pieredz laiku, tad tur sanāk visādi interesanti prīnumi. Bet tad jautājums būtu, vai arī šī nemirstība kaut ziņā neizmainīt mūsu laika pieredze. Es domāju, ka izmainītu Un tad, protams, man liekas viensam jautājumiem, ko mēs esam par saprastu nemirstību. Ko tas nozīmē, ka mums katram individuāli tīri kognitīvi un ķermeniski? Vai mūsu ķermenis novakso? Vai mē, mums ir slimības? Vai mūsu kognitīvās spējas pasliktinās vai nepasliktinās? Tur, liekas, ir, tik daudz tādu atvērtu jautājumu budget, ko, ko mēs pat nespējam atvērt. Vai mēs esam vienmēr jauni mundri? Jo mēs, rašam, pat runāsim tālāk, reālajā dzīvē tieši šis aspekts ķermeniskais un kognitīvais bieži vien ir tas, kas palīdz mums ļoti samierināties ar mūsu mirstību.
3: Jā, es speritāneka. Justicamāk drošenb, ka mums palīdz garlaicīgi kādā brīdī. <laughs> jautājums ir, kur mēs um, varam uh, iegūt to pieredzi un, 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 un tiešām jautājums ir par um, novecošanu kā procesu, bet um, es drīzāk skatītos arī vēl arī uz tādu lietu, kā mēs zinām, ka, piemēram, um, nāvsoda aizstāv, ja runā par to, ka nāvsods um, disciplinē sabiedrību, um, ka viņš var netikt piemērots, bet um, nāvsods pats par sevi ir sabiedrību disciplinējošs. Un šeit es saskatītu varbūt tādas vairākas tēzes par to, ka, ja nebūtu nāves, iespējams, ka mēs sāktu dzīvot vairāk tādā anarhistiskā sabiedrībā, jo rēķini, ka, ja nav nāves, nu tad tev neviens neko arī nevar padarīt. Iespējams, ka varbūt tu par nejūti sāpes, ja tu nemirstīgais, bet um, iespējams jau, ka mēs sākam nodarboties ar tādu vampiroloģiju, bet um, tas, kas manuprāt būtu, ir tas, ka jā, ir jautājums par arī par sabiedrības tādu uzbūvi, kad mēs runājam par dzīvību un nāvi. Mēs um, tik ļoti daudz, ko esam izveidojuši dažādas institūcijas un valstiskas iekārtas, tikai pateicoties šiem diviem procesiem, ka ir, ir piedzimšana un ir nomieršana, un um, līdz ar to arī sabiedrības struktūra pati par sevi pakārtojas šiem diviem lielajiem dzīves notikumiem.
2: Ja papilnot man gāršot pati krināda es es piekrītu, ka... Kaut kārā ziņā nāve ir tāds nu, fundamentāls ētikas un morālas atskaites punkts, no kura tad izriet ārkārtīgi daudz vispārējās mūsu vērtības sabiedrībā un arī reliģijā. Kaut kārā ziņā tas ir tāds arī izlīdzinātājs. Nu nevēl, piemēram, ja mēs skatāmies pasaules vēsturē, Milzīgi lieli traģiski, traģiski notikumi, piemēram, pirmais, otrais pasaules karš, vai, piemēram, mēri, tie uz kaut kādu brīdi, nu, dienu kalpo, kā ka tādi vienlīdzības veidotāju, jo viss ir apmēram vienādā situācijā. Un pēc tam, protams, nu, mēs tik attējam atpakaļ šajās hierarhijās, nevienlīdzībās un tā tālāk. Tā kā tur ir milzīgs sabiedrību regulējošs spēks, un, un kaut arī ja mēs paskatāmies tuvāk, medicīnas ko tur arī nu, dzīvību nāvi ir tāds fundamentālais atskaits punkts. un, protams, mēs tur varētu veidot atsevišķu diskusiju par to, ka m, vai dzīvība tiešām vienmēr medicīnā ir pati augstākā vērtība, protams, vai tā ir jābūt, jā, jo gal ir arī dzīves kvalitāte, par ko, ko spēj izvērtēt, tikai vienīgi pats, pats bet tā jau ir cita diskusija ļoti smaga.
4: Saprotot, ka mūsu situācija ir tāda, ka tomēr ir nāve, Vai nāvē ir iespējams jau kādi sagatavoties, jo mēs nekad nezinām, kad tas būs, bet varbūt ir kaut kāds veids, kā mēs varam sagatavoties, lai jebkurā brīdī būtu gatavi nomirst.
3: Es domāju, ka šeit mēs droši varam jau skatīties uz 13. gadsimtu uz viduslaiku pieredzi, kad varbūt Eiropā parādās pat tāds pirmais nopietnais bestselers um, kas um, latviski būtu māksla kā labi vai pareizi nomier of Dying Well um, un kas tiek izdots un pāri līdz pat 19. gadsimta beigām kur ir ilustrācijas par to kā sagatavoties nāvei kas tev jādara pirms nāves, kas tev jādara nāves brīdī un, un kas tad jādara taviem piederīgajiem tad, kad tu esi nomirst, bet šo, ja mēs skatāmies tiksim 21. gadsimtu, tad Latvijā varbūt mēs jau dzīvojam tajā posmā, kad mēs izliekamies, ka, ka nāves nav zināmā mērā un Iespējams, ka šī globālā pandēmija mums ir tā kā tāds tād neliela pļauka pasēju, kas mums liekas apzināties, ka tomēr nāvi ir klātasoši. Bet, piemēram, ja mēs skatāmies uz to pašu Lielbritāniju Franciju, Beļģiju, tad mēs redzam, ka vien populārāk kļūst nāves dūlu kustība, kuruši tāpat kā, piemēram, ir dzemdība dūlas, arī tāpat ir nāves dūlas, kas ir profesionāciktot cilvēki kas um, palīdz pārvarēt šīs bailes no nomiršanas, un, um, un zināmā mērā arī morāli sagatavo tuviniekus tam, ka cilvēks varbūt ir nedziedināms slims, vai, vai viņam ir kāda citu vaina, bet ka šī nāve noteikti pienāks. Un, um, bet, um, vai mēs varam būt tā simtprocentīgi droši katrs pats par sevi? Nu... Es domāju, ka tā simtprocentīgi nāvēja sagatavoties vai nav kādu grāmatu mēs ņemtu par pamatu, nu, diez vai tā īpaši varam.
2: Jā, es arī teiktu jā un nē. Rinalds arī ka pilnīgi visos laikos, visās kultūrās arī mūsdienās cilvēki ir mēģinājuši tai sagatavoties. Un, piemēram, mēģinot definēt kopā savērībā individuāli kas ir laba nāve un, un protams, mūsdienās bieži vien, ja mēs runājam labu nāvu, tad labu nāvu saka, tā ir ātra, ka tā ir nesāpīga, ka tā ir, kad mēs esam nokārtojuši kaut kāds mūsu parādus uh, uh, dzīves laikā, sakārtojuši arī materiālās lietas, ja, nu, kur, lai pašam ir tāds uh, tā miers. mirs. Uh, nožēloj, uh, pirms tam. Bet uh, Jā, vai var atbrīvoties, piemēram, no šīm bailēm? Tas ir labs jautājums. Es esmu satikusi es savā dzīvē cilvēkus, kas šķietami, es jau ielīst to rādā, ir pus-minus brīvi no bailēm un pat gaidināt. Un mēs varam par to parādāt vairāk, kāpēc tā situācija ir tāda, bet proti ka var būt dzīvē situācija, ka nāve nešķiet sliktākais variants, Tas ir tā, variants. Un, un iespējams, dažus tas neatbrīvo no bailēm. Nu, iespējams, tās bailes, un tā ir tur ir klātesošas, bet, nu, ka tu tāds, ka pārējās alternatīvas ir vēl mazāk pievilcīgas nekā nāk. Līdz to es nevaru atbildēt <laughs> konkrēti, vai, nā, vai var sagatavoties. Jā, ne. Es domāju, ka kaut kādā tāda urdoņa iekšā par to nezināmo vienmēr paliek. Man tā laiks.
4: Jā, un nākamais jautājums ir no mūsu Instagram, un kuram arī var sekot, jo dažreiz mēs dodam iespēju klausītājiem uzdot jautājumus. Un kā jau uh, priestaris uh, Rinalds teica, uh, ka ir cilvēki, kas sagatavo navēji, tad būt ir zināmi kādi populārākie iemesli, kāpēc cilvēki bārīdās no nāmas. Varbūt tas ir kāds laiks dzīvē vai kāda dzīves apstākļi, kad cilvēki sāk domāt un sāk arī baidīties no nāmas.
1: No, es varu
2: atcauties tikai jā, uz, uz cilvēkiem, ar kuriem man bijis tas gods un prieks un laimes strādāt dažādos spētījumos. Tie lielākoties ir vecāk gadīgājumi cilvēki manā gadījumā. Um, es domāju, ka lielai daļai ir vēl no aizmirstības. Un tie pašā laikā, protams, es domāju, ka tāda aizmirstība, javien. Tu neesmu no tā pastāvē, es, iegāju, es pastālis, nezinu, literatūras, mūzikas vai kultūras sasturē ir, ir faktiski neizbēga kaut kādā ziņā. Ja aplabā ja ja mūsu apglabā, vienmēr pienāks kaut kāda paudze, kas vairs neatcerēsies, ka, kas ir tas cilvēks, kas tur ir apglabāts, līdz ar to ir kaut kāda šīs mums ir bailes no aizmirstības, un, un to es ļoti redzu daudz savā, savā pētījumā, nu, runājot ar cilvēkiem. Daļai, man liekas, ka Ir arī bail no nāvas tāpēc, ka bail, vai viņi ir pieteikuši dzīvojuši, vai viņiem bija pieteikami apstākļi sasniegt viss to, ko viņi ir gribējuši, vai viņi ir izmantojuši visu, iespējas to, ko viņi ir gribējuši. Un, un to arī, protams, iezīmēs tik interesanti no nu, tā fenomeni un, un atšķirības. Es esmu runājusi ar, 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 ar kundzēm un kungiem, kuri ir, es ne, nejaukoju, tīves un pat trīs reizes sūtīti uz Sibīrija jaunībā. Un viņi ir saglabājuši viņa šo fenomenālu dzīvotgribu, un, un, un kundze, kurai 90 gadu, viņi saka, ka nē, nu, es gribu vēl līdz 100 nodzīvot. Jo, jo viņa ir priecīga, viņa priecājas par dzīvi, un viņa ir tikusam pārdarījumam pāri, un viņa ir izmantot uh, citas iespējas. Un, protams, ka viņas dzīve ļoti ietekmēt no, uh, no šiem paģēdījām. Tā kā, es domāju, tās bailes no nāves, jā, viens ir tas, ka vienmēr, kā es teicu, es domāju, ka ir bēl no nezināmā, pat tāļu tas uzdzen atgrunumīt. Mus vienmēr ir drusciņ bēl no tā, ko mēs nezinām, Ja nu, kas ir tajā otrā pusē. Un nav nekā nezināmāk un nesaprotamāk par nāmu. Nu, visums varbūt vienmīgi. Nu, jā, un tad ir tas, ko mēs esam paveikuši šajā dzīvē, cik mēs jūtamies piepildīt, es domāju.
3: Jā, un es domāju ka... Tad, kad es Vācijā strādāju arī ar bēgļiem, kas bija tiešām tādās nāvis šausmās cēlušies pārgumijas laivās jūrai, tad šis te viņu madmotīvs bija tas, kad mēs, viņiem, kad mēs tā brīvāk runājām, kad viņi teica, ka viņi nevienā brīdī nav baidījušies par to, ka var nomirt paši, piemēram, bet drīzāk par to, ka viņu tuvinieki tīpaši bērni varētu nomērt. Bet, ja mēs skatāmies uz tām nāvis bailēm kā tādām, tad mēs redzam tīri psiholoģiski, viņas um, parādās kaut kur, um, kad bērns sāk apzināties mirstību. Un, um, piemēram, es skatos uz savu draugu bērniem, tad um, reizēm ir pilnīgi traģēģijas vakarā pirms gulētiešanas, un tas ir kaut kur ap trīs gadiem, kad vai tad, kad es pamodīšos, vai mamma būs vēl dzīva, ja? un tās, tās bailes, viņas ir piemītošas, un tad viņas laiku, protams, izzūd, un tad viņas var būt pat kaut kur, es gribētu teikt, Izplēn. Un, um, kā arī Anna teica, nu, tie cilvēki, kas ir gājuši cauri tādiem kārtīgiem dzīves rūdījumiem, um, protams, bieži vien un lielāko tiesi viņiem kaut ko šīs nāves bailes vairs nav tādas klātesošas. Jo, piemēram, politiskā disidenta, Valērī savās savos memuāros rakstīja, ka tad, kad padomi laikā disidentus ieslodzību psihiatriskajās klinikās ja tā var nosaukt šīs iestādes, tad bieži vien cilvēki lūdzās pēc nāves, jo tas šķita vienīgais un tāds nu tāds saudzējošākais moments, kas ir cilvēku vispār apstākļos var notikt, jo reizēm L var būt arī zemes virsū. Un līdz ar to, vai no tā mēs visi varam izbēgt, es nedomāju, um, es domāju, ka mēs varam kaut kā to mazināt, kompensēt, un um, jā, un, un, un droši vien, kad ka cilvēks visvairāk baidās no tās aizmirstības, un Bet tad, kad mēs redzam, skatāmies arī uz, uz, uz kultūru maiņām, tad, piemēram, Vācijā vairs tik ļoti ar akmeņiem neviens vairs neaizraujas un ar lieliem pieminikliem, tagad ir Eiropas zaļais kurs, un um, daudz populārāk kļūst miera meži, kad uz pelnu urniņas tiek iestādīta virsū koki, Un cilvēkam vismaz ir sajūti, ka viņš kaut kādā veidā turpinās. Varbūt citā formā. Un parunājot ar cilvēkiem, kas ir izvēlējušies šo veidu, jo Vācijā tas ir jāizdari gan ātri, šī te izvēle par to, kur tu sadusēties pēc savas nāves. tad tie cilvēki, kas ir izvēlējušies mieru viņu viņi jūtas kaut kā tā komfortablāk. Jo Tie, kas ir izvēlējušies, ka viņus apglabās kapsē, tā viņiem ir jārēķinās vienkārši ar to, ka pēc 20 gadiem um, tur iestāsies totāla aizmirstība, jo viņu piemaneklis un kapavietu vienkārši tiks nolīdzinātu no zemes virs un atdot nākamajam. Tāpēc tie, kas grib pārtapt par koku, tiem tad ir izvēles iespējas vismaz fiziskā veidā dzīvot kādu laiku ilgāk.
2: Bet šis ir interesanti, jo man um, Latvijā vismaz uh, tik tiksim, cilvēkiem pētīmos analīzes ļoti redzu šo paaudžu atšķirību, ja, nu acākā paaudze tomēr ir protams tāds, kas izvēlas, teiksim, arī kemēšanu bet viņi tāloprāt gribētu, lai tā urmiņa nonāk apsētāju. Ja? Bet kā tad nevasi saprast, tā vieta staubīšana varbūt vienīgi ja? uh, iezīmējas. Bet jaunākās paudzes jau ir, ir daudz, daudz brīvākas. Jā, runā par kokiem, uh, tad jau izdomājuši, kādu kopu gribētu, lai uzstātu pa virsu. Un, uh, un jā, man liekas jau skaistrīt šīs pārmaiņas tā noteikti.
1: Paldies! Un um, tad tagad dosimies muzikālā mūzikas paudē um, – kur mums, kā jau arī, ja tu raidījumu klausītāji esi klausies arī iepriekšājos raidījumus, tad bieži vien mums kāds viesis ir izvēlējies dziesmu, un tad šoreiz arī nauts izvēlējās dziesmu, un tad kāda ir šī, kas ir šī par dziesmu un kāpēc?
3: Šī dziesma um, man asociējas ar tādu lielu laikmetu, kad um, nāve vēl bija, klātesoša, kā runā nāves filozofi, uh, iedalot laikmetus, kad nāve ir blakām un kad nāve jau ir izstumta no sabiedrības apziņas. Un šis skaņdarbs ir um, Johan Sebastian Bach'a skaņdarbs um, nācaks nāve, kuru viņš velta kādēj no savām draudzenēm. Un uh, šī dziesma raksturo to, kāda tad ir šī laikmeta, barokālās greznības attieksme pret uh, nāvi, tad cilvēki gribēja sev iemūžināt baznīcās, tempļos, teātros, opernamos, um, kaut vai nelielos ciļņos, un uh, tomēr saglabāt kaut kādu savu piemiņu ar to domu, ka arī garantēt arī to, ka nu, kapi varētu kādu dienu izgaist, bet nu, opernams varētu varbūt saglabāties ilgāk
0: mm um.
1: Esam atgriezušies no mūzikas pauzes, uh, tu klausies jauniešu raidījumu Kedās un šis ir novembra raidījums, uh, tāds mūsu cikliskais raidījums, un, jo šis ir otrais raidījums jau par tēmu Nāve. Un es vēlējos pieminēt, ka mēs um, oktobra mēneša laikā gan komanda, gan... Uh, Aktīvākie raidījumi klausītāji izveidojām Spotify playlisti ar nosaukumu nāvīgi nosaukumi labas dziesmas, kurās uh, ikviens, ja uh, es nemaldos, iespējams, pat joprojām var pievienot, bet uh, jā, jaunieši padalījās ar savām dziesmām, kas viņiem saistās ar nāvi, jeb viņa mīļākās dziesmas uh, saistībā ar nāvi. Tā kā droši vari uh, uzrakstīt uh, Spotify'ā Kedās un tur varēs atrast šo playlisti. Bet tad nu, turpināsim šo raidījumu, un ja nebija iepriekš, tad iepriekš mēs runājām par dažādiem tematiem, par to vai nav, vai vispār var sagatavoties, un kas tad notiktu, ja itdienā nebūtu nāves, un paturpināsim nedaudz par šo parunāt, un pieskarsimies pat iespējams arī citām tēmām. Un tad man tāds nākamais, tāds pieturs punkts, jeb tāds jautājums ir, Kāds tad ir veselīgākais nāves uztvars veids, un vai nāvi vajadzētu uztvert viegli, jo, nu, it kā tas tomēr ir šis dabiskais process, kas piemeklē katru no mums, katru cilvēku, un vai tad to vajadzētu uztvert viegli.
3: Es um, nezinu, vai vispār eksistē um, veselīgs nāves uztveršams vai. Um, Sabiedrības es domāju, um, diezgan um, par nāvi runā tādā tabū kategorijas bieži vien, un um, kad tu pasaki, ka tu pēti nāvi, tad daļā sabiedrības, tas uztais tāds liels acis labāk jāgatījumā. Um, bet um, līdz to, tas, es domāju, ka nāvi mums principā atkarībā no kultūra telpas, kurā mēs dzīvojam, nu, principā būtu jāuztver kā neizbēgamību. Um, Glūži tāpat, kā, ja mēs esam piedzimuši, tad ir skaidrs, ka mums ir iedots garantijas talons tam, ka mēs kādien nomirsim. Um, bet um, jautājums ir par to, vai mēs ar to samierinamies vai nē. Un, piemēram, mēs Dzīvojot rietumu kultūrā, kurā mēs ejam iekšā ar vairāk, mēs redzam to, ka ir virkne cilvēku un sabiedrībā par diezgan ievērojamas daļas, kas nevēlas pieņemt novecošanās procesus un kas mēģina attālināt nāvi. Un ko mēs redzam gan ar rietuma kultūrā, plastiskās ķiruģijas uzplaukumu no 60. gada beigām um, un dažādu brīnuma preparātu tirzniecību. Mēs esam aprēķinājuši, ka Eiropā katru gadu dažādos brīnuma preparātos, kurus neatzīst, protams, neviens um, loģiski domājošs mediķis un zinātnieks, um, bet tā ir milzīga industrija kur cilvēkiem tiek piedāvāti brīnuma vitamīni un brīnuma zālītes, kas arī nav nekas sveši, jau no viduslaikiem tas viss notiek, visāda degunraģa, cerumi un, un tam līdzīgi. Bet tā ir milzīga industrija, kur tiek um, vairāk kā 90 miljardi eiro gadā Eiropas suvinības ietvaros tiek iztērēti dažādām brīnuma Un tad cilvēki, mēs pēc tā varam sticināt, ka cilvēki, nāvi daļa cilvēku nāvi noteikti neuztver veselīgi kā kaut ko neizbēgamu. Viņi ir gatavi cīnīties gan ar plastisko ķirurdī pret novecošanos, gan ar dažādām brīnumzālītēm mēģināt iegūt nemirstību. Um, piemēram, 70. gados ļoti populāri bija asins pārliešana reiz pusgadā. Tagad ir izsacināts, ka Tas tik veselīgi nemaz nav, bet nu, tad eksistē dažādi um, eksotiski augli, to izvilkumi un, 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 un tamlīdzīgi. Bet katrā ziņā cilvēks mēģina pagarināt šo savu dzīvi uh, par kaut kādu laiku posmu. Uh, Reizēm pat izskanam stāstu par to, ka jālūk, ir uh, retināts kalnu gaiss, piemēram, ir tas, kas cilvēkiem nodrošina um, dzīvot spēju līdz pat 200 gadiem un ilgāk. Un, un tad, nu, mēs varam sagaidīt drīzumā, ka varbūt Himalai kalna drīz kļūst par vienu no dzīvotākajām teritorijām uz planētas. Vai ne?
2: Nāpaka, Himalai. <laughs> Viņi to māc. Jau tā ir cietuši. <laughs> jau tā
3: ir cietuši
2: un māc. Mājas prināms, atjūt daudz ko pateica. Es mēļ no tādā individuālā, no katra, Katru cilvēku skatu punktu nu, veselīga pēdiņās nāvas ir lūdži vienkārši tāda, kas tas neizvienājas nepārtraukīt paniku. <laughs> tas jau ir labs sākums, proti nevajag visu arī tajā otrā grāvī, ka dzīvot nepārtrauktā panikā par sevis izbeigšanos nākotnē, vai, vai tuvākā nākotnē. Un tas būtu tas pretstats, galējais pretstats tam, ka mēs savukārt nedomājam par to vispār. Bet es domāju, ka ir vērst pastīties arī, kas notiek sabiedrībā, nu, kas ir tā veselīgā, neveselīgā. Renalds jau minēja to, ka nu, iepriekš, ka mēs aizvien kaut kā to nāvu dažādos veidos laukā, gan tas, ka vienkārši miršana daudz vairāk noteikti dažādās institūcijās, protams, mēs viņu nepieredzām, ja tā ir profesionalizēta, Arī apvedīšana ir aizviena, arī uz uzmedikalizētu. Protams, ka pavarāt stārā no pilsētas uz lākiem, tur aizviena ir cilvēki, kas nu, nu jau vairs ne, es turpcītu arī, bet gadus vēl par desmit atkaļ faktiski paši raka bedri zārkam, paši lai iekšā zārta, ja? bet nu jau paši arī saka, tas ir ļoti profesionālizās. Tāpēc mēs viņu kaut kā… Istumjām, bet tas, ko es sarad, nu, tādu apdraudējumu, ca tā īstumsumā ir tas, ko arī jaunācs iepriekš minēja, faktiski vecuma diskriminācija, jeb ja, ageisms, ko mēs anglisku saucam, ja viens ir šie skaistu metalāni, bet otrs ir, nu, tās mūsu par to, kas pienākas vispār konkrētam vecumam, kas ir atbilstoši konkrētam vecumam, un, un ko tad, kas tam mūsu jādarbei beigās ar tiem veciem cilvēkiem, ja? Un kur vispār sākas tas vecums? Un tad mēs aizejam, nu, visādās šausmās, gan to pārspīlējot ar aktīvu novecošanu, mums teikt, visur būs, šobrīd arī mums visu kaut kur politikā, ja tiekšā šis Eiropas Savienības termins par aktīvu novecošanos, kas ir ļoti problemātisks, bet tā arī ir atsevišķa diskusija, ja. Un tad, protams, nu, tad ir kaut kādas otras galības, ja, ka mēs ātrāk, kad ka ka veca cilvēki ir tikai tāda klapata, ja, un, astum, ja, un, 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 un tā kā tāda man tētība tēma, tad es varu ka mums vispār nav tādas novicošanas politikas Latvijā. Um, Pagādā visstās arī ka nebūs, un tā ir ļoti, ļoti liela problēma. Un, un viens aspekts ir šī diskriminācija pēc vecuma. Otrais tas, ko es gribēju arī par... Nu, uz mē, mēģinājumiem, uz veselīgāku nāvas uz ir tas, ka ir skaidrs, ka pieaugs globālā migrācija. Uh, un tā tikai pieaugs, ja, par spīt tam, kā varbūt dažas pagātās valsts mēģina turēt savus turvis un robežus ciet. Ja. Un ar klimata pārmēņām un krīzēm, uh, kas izraisīs baudumu uh, daudzos reģionos, kas izraisīs uh, civil kārpus migrāciju, tad tikai pieaugs. Ko tas nozīmē? Tas, protams, nozīmē dažādu kultūru, sanākšanu kopā, un pieši vien šajās kultūrās ļoti tās šrīga nāves uztverē, un mēs varbūt vēl Latvijā vēl tā neizjūtam, bet multikultūrālākas valstis, kur ienāk jaunas diasporas cilvēkiem, ļoti ikdienis situācijās, piemēram, sniedzot pirmā palīdzībā, dažādu medicīnas klēmumu pieņemšanā, noteikti šī kultūra sadursma tieši par nāves uztveri, jā. Ja. Mums varbūt ir tik nenormāli tāda, nu, mēs varam istam to nākt, ļoti daudz laukā ir kultūras, kas to pieņem, um, iedīja viņu dzīvē daudz vairāk piekšā, un nav, tiksim, tik liela um, pretestība pret, nu, piemēram, kaut pašnāvībai, vai kaut tas būtu tikai viens piemērs, ja. Un es domāju, ka tas izraisīs, um, mēs jau redzam, ka tas izrais daudzās valstīs problēmas, šī kultūras sadursme tieši, un, un tas tikai pieaugs uh, turpmākajos gados, jo, jo tas, ko mēs, protams, darām ar nāvi, no nu, katrā valstī ir kaut kādu likumi, kas skar uh, arī nomiršanu, Un uh, kas skar nāvi, kas skar um, ķermeņa izmantošanu pēc nāves, un uh, arī šeit ir sadošums. Un mēs arī redzam pandēmijas, sabursmes atcermē 2014. 2015. gadu ebolas uzlayesmojums, ja kur um, tik sūtītā starptautiskā palīdzība, vietājie cilvēki nespēja pieņemt uh, nu, šo starptautiskā palīdzību, ska tā bija pretrunā ar viņu tradīcijām par to, kas jādara miršiem ķermeņiem. Un tas kaut kā atrisinājās, bet uh, šis, es domāju, bija augs. Šis
4: temats par nāvi sabiedrībā runājot ir tāds tabū temats, varbūt, sabiedrība vajadzētu par nāvi runāt vairāk, un tad kā vajadzētu runāt par
2: nāvi? Es domāju, ka mums par nāvi vajadzētu runāt vairāk tādēļ, lai tas novestu pie kaut kādiem konkrētiem uh, sociālo pakalpojumu rezultātiem, kaut vai. Ja? Un, un mums ir liela problēma ar sociālajiem un veselības aprūpes pakalpojumiem, kas skar Mirstošus cilvēkus vai cilvēkus, teiksim, cienījumā vecumā. Brums, ka izvairoties runāt par to vai izvairoties to liek dažādos politikas dokumentos, vienkārši tiek atstāt novārtāk, mēs arī šī praktiskā puse. Mēs nevaram neņemt vērā, teiksim, kaut, kaut lai Latviju novecoja jau, kas nozīmē arī, teiksim, dažādu kronisku slimību, Um, skaitensko pieaugšanu, kas ir sloks, teiksim, veselības aprūpē. Nu, tas būtu tāds, uh, jā, es tad palikšu pie šī, ka mums, jā, mums vajadzētu runāt un vajadzētu runāt tā, ka, uh, ka vienkārši kuršs cilvēks nu, būtu cienīgs saņemt uh, labāko aprūpē, tad, ka viņam ir visgrūtāk.
3: Jā, sakot gan ar um, um, sociālās um, sociālo politiku un, un, un dažādu veidu centriem. Un, un sākot arī ar um, palīdzību, jo 21. gadsimta cilvēkam um, šī nāves pieredze ir traumatiska. Um, tā vairs nav kāni runāja arī iepriekš, ka par to, ka nāvi ir kļuvusi um, par industriju, um, kur ir... Um, Nāve ir tik tālu medikalizēta, un pēc tam, kad ja mēs runājam, piemēram, šī brīža apstākļos, tad tas ir um, tik absolūti traģiski, ka mēs varam savus tuviniekus uh, aizvest uz slimnīcu, un no tā brīža arī nekad vairs neredzēt. Um, un, um, jo tur visur apkārt ir profesionāls servis. Līdz pat tam brīdīm, kamēr zemē tiek iespraustas krusts, Un uh, tas ir tas, manuprāt, tas traumatiskais moments ka, un rezultāts tam, ka mēs ilgus uh, gadus par nāvi nesam runājuši un uh, līdz ar to nāvi kļūst sarunas par nāvi iespējams ir um, traumatisks. Tāpēc es nesaku, ka mums vajadzētu atgriezties tagad pie seņš tradīcijām un ar, ar vāķēšanu un apstāvēšanu un, un, un mirušo mazgāšanu un tomlīdzīgām lietām. Bet um, drīzāk es domāju, ka par nāvi, kā mēs iepriekš runājām, būtu jārunā tādā varbūt, ar nelielu humoru devu un veselīgu humoru devu. Man, piemēram, laukos bija kaimiņš, kurš pasanlatviešu modei savos bēniņos turēja zārku, bet viņš izmantoja dažādām vajadzībām, bet visbiežākā vajadzība viņam parasti bija pēc liebziedus žāvēšanas. Un tad, kad viņam vaicāja, kāpēc viņš zārkā žāvēja liebziedus, tas bija elementārs izskaidrojums, ka... Viņš grib, lai tad, kad viņu tur ieliek iekšā, tas zākas smirks maržu. Un um, līdz ar to, manuprāt, tas ir tāds um, brīdis, kad cilvēks slīdzinoši viegli runā par nāvu, un um, jo mēs uh, slīdzinoši vairāk un kvalitatīvi runājam par nāvi. nevis, teiksim, šaus un filmu uh, kontekstā, kur cilvēki iejotumšā istabā parasti jautā, vai tā ir, un sagaida atbildi, ka jā, es tā var zāģi, bet, um, kad cilvēki runā konstruktīvi un kvalitatīvi par um, to, kas tad ir pirmām kārtām jau novecošana, um, un cik kvalitatīvi piemēram ir novecošana Latvijā, um, tā ir milzīga, sāpīga un aktuāla problēma, kuru mēs ignorējam. Arī, protams, medicīniskā aprūpe un, un palietīvā aprūpe Un, un patiesībā sakot, arī šis te mm, abedīšanas servis, cik um, raugoties, cik Latvijā viņš ir virspustējis un uh, patētisks un uh, bieži vien arī tāds neiejūtīgs pret uh, policējiem. Uh, salīdzinot ar to, cik uzmanīgi, korekti un, un uh, iejūtīgi cilvēki ir, kaut vai tepat mūsu kaimiņu valstīs viedrijā, 300 km attālumā pāri jūrai, mēs redzam pilnīgi citu dzīves ainu, un es domāju, ka mēs rietumu kultūru bieži nopeļam kā kaut kādu dekadentisku un, un norietošu, bet um, ir tik daudz lietas, kuras mēs tiešām varam ikdienā mācīties no mūsu kaimiņiem, kas mums tik tālāk no jāmeklē, kā ir rūpēties par um, vecajiem ļaudīm, um, un kā ir, kā ir arī sagaidīt nāvi um, kvalitatīvi dzīvojot, nevis um, kā tu dažas eksistences filozofi mirstoties, ja? bet um, kā tas ir sagaidīts, um, jā, būt aktīvi novecojot vai dzīvojot uz pilnu klapi, bet, um, bet kvalitatīvi dzīvojot. Vai nu?
2: Jā, ja vēl papildināt tā, tad mēs, ka no tām problēmām ir, kas mums laikam iezīmēs sarunā, ir, ka nu, nāves mums nav, kamēr tā nekļūst kaut kādā ziņā ļoti personiska. Un, Nebūt tieši mana personīgā nāve kāda mana tuginēta nāda. Tad pēkšņi mēs atklāpamies, ka mums ir ļoti daudz nesakārtot jautājumu valstiski un, un arī pašam saudroši vien kalvā. Līdz ar to man dimžēl ir tāds ļoti skeptisks skatījums arī, vai šīs pandēmijas laikas ir paaugstinājusi cilvēku mirstību, tas, nu, jā, ir cilvēki, kas par to domā un, un kurš tas saprauc, un es zinu, ka man cilvēki teikuši, ka es esmu noguras no tā, ka man nepārtraukti ir es jūtu līdzi nu, visām tām ģimenēm, kas, kas ar viņām tagad noteikti. Ja, ir cilvēki, kas stot aktīvi un, kad, kad mācīm redzētu, jo nervu gali ir, ir sāsināts šajā laikā, un tas rada nogrumu. Es domāju, ka ļoti daudziem cilvēkiem tas neko neizmainīs, ne, ne domāšanā, ne, ne uzskatos, tāpēc, ka tā nāve es vienu kaut kur nu, nu, tālu. Un to es teiksim, bet, bet tad, kad tā nāve atnāk vienalga ģimenē vai, nu, vai kā kūvinē lokā, Tas ļoti maina cilvēku, un, teiksim, es esmu saņēmus komentārus par, par, par saviem rakstiem un pēkījumiem, vienalga tas mazēj tas to kumors, ko galva, ja? jo, jo bērns, piemēram, ir tik absurds, notikums katru cilvēka dzīvē, ka tur ir neizbēgami kaut kādas, nu vismaz manā ģimnē, mums vienmēr ir veonās komērijas nu, tāliet, ka brīžiem kad te stāstība, nu, tas, nu, tas traģiku, moments ne, ir klātasoši. Ja, un iespējams, ka citās ģimnēs tev kaut kā pieklaigāk viss noteikti. Bet, bet, bet es mēs aņēmēju, ka cilvēki kaut kā viņi saprot to, ka viņiem, viņiem arī tā bija, viņiem arī bija ka ir nu, šīs kaut kādas dogmatiskās tās, tās tradīcijas, kurām nu, visām jānoteikti tā kā, nu, perfekti. Ja, un dažreiz cilvēkam ir kaunis, nu, ka nenoteikti tā perfekti. Tad viņš izlasa, ka tur arī nenoteikti perfekti. Nu, tas ņem kaut kādu atveiknājumu. Es vajagluši pretē, piemēram, to, to, ko nozīmē rūpēties par virstošu uh, cilvēku. Ja, vai kādas ir, nu, ko nozīmē, ka tev ir 94. gadi, un tu gaidi nāvi. Un līdz ar to... Jā, jā, tā runāšana ir svarīga un kvalitatīva, un viņa palīdz, tāpēc, ka dažreiz, es domāju, mēs jūtamies, ļoti vieni ar savām domām un arī ar savām problēmām. Nu, kas skar mirstību un nāvi, un tad, un, ja ir iespēja lasīt, ka ir vēl kādam, un, un ko tas nozīmē, tas, es mētu, ļoti liels emocionāls atspēts, ļoti būtisks.
1: Jā, daudz runājuši arī par to, to posmu, kas ir tā pati nāvi, tā nomiršana, bet uh, es domāju, mums arī latviešu kultūrā, uh, ņemot vairāk, mums ir uh, iedzienīti kapu svētki un tā ir, uh, ir arī kapu kultūra. Un uh, ja runājot tieši par uh, Latviju un mūsu kapu kultūru, man uh, ir jautājums Annai, uh, kā jūs raksturotu latviešu kapu kultūru tieši, Tas jūsu profesionālās jomas skatījumā jeb sociāla-antropoloģiskajā skatījumā?
2: Nu, ir skaits, ka kapa svēti bija daudz vairāk par dzīviem nekapamiršajiem. <laughs> un, un tā ir kapasvēti, manuprāt, liela, liela burvība, un arī vispār kapa kultūrā tā ir tā iešana uz kapiem. Piemēram, mani vēcatsvēti ir pareicīgo un vēstasībnieku kapos, ja īpējā kapi. Un, un tur, protams, ir citas, man lai, kultūras iezīmes. Nu, tas, kas tur darās uz tur ir klāti, galdi, tur ir, tagad jaunieši nepausās, tur ir šņabītes, tur ir piparguķīši, tur ir dasmaizītes, tur ir normāls tuseņš, tur ir pikniks, ja? Un Bet viņi nāk pie tā cilvēku, viņiem tas ir svarīgi, un man liekas, ka nu, tie svētki ļoti... Viens ir, ka mēs dzīvēs sanākam kopā, un daudzām aplašinātajām ģimenēm tā ir tā reize gadā, kad viņi satiek vis stansus un onkrus un krusmātas un māsītas trešās pakāpes. Nu, tā ir liela dzīves svinēšana, kur arī piedalās, nu mēs esam uzaicinājuši arī tos savus senčus un, un, un tur tā Nu, mēs varam redzēt to vertikālo radniecības slīni. ja tas nav tikai par mums šeit uh, dzīvējiem, bet tas arī ir par miršajiem. Bet, protams, ka tur ir, ja, ir ar, arī, citās kultūrās seņši vēl daudz vairāk piedalās uh, ikdienas radniecības veidošanā un, un dzīvē, Ne nekā tas ir mums varbūt reiz gadā varbūt tas tas uz, uz, uz ir sabiedrības, kur teiksim, šīs vārda došanas um, tradīcijas aizvien rād kā tik spēcīgas, proti faktiski bērnu nosauc pēdējam mirušā cilvēka vārdā un tā mainās arī radnieciskās attiecības ar šo bērnu, nu, piemēram, Mēs tieši nesen ar studentiem es ņem devu lasīt uh, Liesu Stevenson's brīnišķīgo etnogrāfiju par uh, to, kā Kanādas valdība pēc uh, kara Kanādā izturējās pret ar tuberkulozes lemojējušiem inuitēm. Un pēc tam 18. gadus sapojoši faktiski šo inoītu jauniešu pašanālības epidēmiju. Tā kā ir skaidrs pieaugums. Ja. Un es neestāstīšu visu, viens no aspektiem, kas jau tiezīmējas, ir, nu, kā teiksim, inoītis nosauca savus bērnus. Viņi nosauca pēdējā mirušā sev svarīgā cilvēka vārdā. Un tas cilvēks, kas ir nomiersts, viņš, un tās nav viņa iedomas, tā ir viņa pasaules uzpērēt, viņš iemiesojas, tajā jaunzimu šajā. Un ja nomiršais cilvēks pēdējais teiksim, bija sievietas tēvs, tad sievietas jaunzimusī meitiņi, kura tagad nes mammas tēta vārdu, tais sievietēti jūst arī par tēvu, un viņi izmanto to pašu radniecības vārdu, kā viņi sauc par tēvu, tātad meita ir tēvs viņai. Un, un to ir grūti apcverts, bet tas prāt, pilnīgi citādu pasaules uzka kur tas miršais cilvēks aktīvi iedalās ne tikai radniecības veidošanā, bet arī e, dzīvē e, kā tādā, viņš turpina, viņš pilsa par garu. Um, bet mēs to varam saredzēt, šos, šos elementus, un arī latvieši ir agrāk, daudz izteiktāk, ka sauc miršo radinieku a, vārdos bērnus, un tas nāk arī atpakaļ. Tā tradīcija varbūt nav tik izteikta, viņa tur parādās, a, Un, un pat ne tikai miru šo bet bet aizvienvēl dzīveso šo radnieku vārdos. Tad mēs izveidojam šo vertikālo radniecības stēdī, mēs viņu turpinājam. Um, līdz ar to, jā. Un, un otrs, protams, aspekts ir, es domāju, ka… Nu, tā tiešām, tas tiešām man ir mors, ka teorija, ka kāpīgi ka kopumā ir tāda rīkdienas tāda puseņu vieta, ja, kur, kur tāds tas tāds mazdarž. Un es godu vārdus esmu redzējis Cernikaus, kaplots, piemēram, es zinām vēl pastāv, bet agrāk bija konkurss par sakoptāko kopiņu. Tur ir glītākā skujiņa 2019. Ja? <laughs> un tad cilvēki grāb skujiņas un stāda, un tur ir, nu, ir milzēji dzīves svinēšanas um, šajās vietās. Tā kā ļoti krāšanas pēcniecības maukas. <laughs> Tā kā tas ir ļoti daudz pa dzīvajiem. Ne tik daudz miršiem par miršiem, bet arī par miršiem,
4: Un tad šī vakara tāds noslēdzošais jautājums ir Rinaldam, un tas ir vai tradīcijas, kas ir saistītas ar kapu kultūru un mirušo piemiņu, piemēram, kā mēs teicām, kapu svētki, nav runā ar kristīgo ticību?
3: Es domāju, ka kā... īsa atbildi nē, Garāk atbildi ir, mēs kristīgā kultūra principā, ja mēs tā skatāmies, ir tāds, mērā, arī liels sūkļis. Kristīgā kultūra, lai kur sākt izplatīties, viņa zināmā mērā, mēs, un šeit tas par ticības elementiem, bet tieši par kultūras elementiem, Viņa uzsūca arī daļu no tās kultūras, kur kristīgā ticība ienāk. Ja padomu laikā, piemēram, to tie visi tika vairāk vai mazāk šī sakrālā funkcija no kapsvērkiem un sveciešu vakariem pazuda, tad tagad mēs redzam, ka lielāko ties tādā vai citā kvalitāte viens vai otrs konfesijas ir pārņēmušas šo te svētku uzturēšanu, un um, jā, tas viss ir um, sajūdzies kopā, tādā ciešā sazobē, um, un kļuvis par kristīgu elementu. Um, Gūži tāpat kā, piemēram, es nezinu, ja mēs runājam par folkloru, tad, tad Jāņi varbūt no, šīm te, no šiem padomu laikā tik ļoti urbanizētajiem svētkiem ir kļuvuši par, ar vairāk tādiem folklorā balstītiem atkal. Gūrš tāpat arī kapsvēt un sveicīšu vakaru vairāk ir šobrīd ar kristīgiem elementiem, nekā tie varbūt bija pirms 30 un 35 gadiem. Es nedomāju, ka mums būtu jābaidās ar to, ka tas nebūtu kristīgi vai nebūtu pareizi. Piemēram, šobrīd arī Meksikā ir milzīgi svērki, kas ir uh, mirušo piemiņas diena, uh, un uh, tas ir ar milzīgu arī kultu, kas ir attīstījies no mirušo piemiņas dienas Santa Muerte, uh, kas izaug no lokālas kultūras un ir kļuvusi jau šobrīd par Meksiku visaptveroši un, un izplatās tālāk par Centrālu Ameriku un Latīņu Ameriku. Un arī tur ir kristīgi elementi. Uh, Arī tur, santu mērtaju tiek izstādīt skatoļu baznīcās un um, priestepu akceptē un, un diecējas ar to ir mierā. Tā kā m, kristietībai nav tādas vienas sejas, kas būtu pareizās um, tradīcijas un pareizais stāvoklis, kur ieņemt. Ticība nevar būt um, tāds um, nemainīgs akmens. Ticība pastāv tikai Tik ilgi, kamēr viņa ir dzīva, un dzīve viņa ir tik ilgi, kamēr viņa um, ir un mainās, un, un, um, jā, un arī, zināmā mērā, pielāgojās apstākļiem, kur um, mēs vēlamies sludināt un izplatīt. dzīvi.
1: Liels, liels, liels paldies uh, Rinaldam un Annai! Un paldies arī tev, klausītāji, par uh, to, ka klausījies. Un, protams, neaizmirst arī par mūsu mākslinieku, grafiskā pielāgstu Spotify, uh, kā arī par mūsu sociālajiem tīkliem, Instagram, Facebook, uh, kā etiķa raidījuma skatās. Un tad jau tiekamies nākamajā raidījumā, decembrī. Un par ko? Par to uzziniet mūsu sociālajos tīklos. Paldies tev! Atā!
0: Tikot dzirdēja Raidījuma kadās? Sekot mums Facebookā un Instagramā at Raidījuma kadās. katru mēnešu pirmījā trešdienā pulksten astoņos vakarā.